0: Herzlich willkommen zu einer, ich muss es wirklich sagen, sehr inspirierenden Folge 173. Wir haben die Autorin Sarah-Kathrin Bordeaux bei uns und sie hat uns erzählt, wie es ihr gelungen ist, mit ihrem Debütbuch gleich mal innerhalb von drei Monaten 70.000 Euro umzusetzen. Wir sind noch sehr beeindruckt.
1: Also wir haben natürlich genau nachgefragt, so kennt ihr uns, wie sie das genau gemacht hat, wie sie Illustrator gefunden hat, wie sie den Vertrieb macht, wie sie ans Barsortiment gekommen ist, wie sie ihre Preise gestaltet. Also alles das, was Selbstpublisher wissen müssen, hört auf jeden Fall rein. Die
2: zwei von der Talkstelle, der buch -Bubble podcast mit
1: Tamara Leonard und Vera Nentwich. Ja, hallo, ihr da draußen. Hier ist die Folge 173 von D2 von der Talkstelle. Ihr hört die etwas nasale Vera Nettwig und äh, mir entgegen lächelt da eine holde Partnerin Tamara Leonard.
0: <lacht> Deine Holde? Ja. Oh, du, du hast ja ein ganz rotes Näschen, du armes Ding.
1: Ja, ja, genau. Und, <lacht> Irgendwie wollen mich die Pollen äh, so ein bisschen attackieren. Ich meine, war ja so warm und da muss man natürlich Türen und Fenster aufreißen. Jetzt habe ich wahrscheinlich den ganzen Schwall Pollen hier oh, inhaliert. Hab schon Pillen reingeschmissen und so. Naja, wird sich wieder beruhigend. Aber wenn ich heute etwas nasal bin und ab und zu stumm schalte, wenn ich mich stolzen muss, nicht wundern. Ne?
0: Sag mal da gute Besserung oder, oder was darf ich dir wünschen?
1: Es bessert sich ja nicht. Das sind ja so Sachen, die man nicht loswirkt. Ne? Also, also die bleibt das, ja? So. Dann
0: wäre mein Wochenende wahrscheinlich nichts für dich gewesen. Zwei Tage im Park, auf der Wiese.
1: Doch, also ich meine, die vermutlich netten Kontakte hätten das Niesen schon ausgeglichen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Wie war es denn? Hast du die Massen begeistert? Ja. <lacht>
0: <lacht> wie beantwortet man das jetzt, ohne Arroganz? zu werden? <lacht> also ich, ich hatte viel Spaß bei der Lesung. Ähm, es, es waren auch wirklich, äh, ja, die Leute sind gut mitgegangen. Die anderen KollegInnen waren auch alle ganz toll. Wir hatten tolle Gespräche. Ähm, das Wetter war perfekt. Und ähm, ja, also es war sehr, sehr schön. Ich hatte dieses Mal... Den stand neben der lieben Jennifer Hilgard. Die habe ich ja schon seit 2019 nicht mehr in Persona gesehen.
1: Oh, die war auch da. Und das war
0: natürlich schon ganz, ganz toll. Hm. Und auf der anderen Seite von mir saß die Sissy. Also ich war da in ganz wunderbarer Gesellschaft und wir hatten direkt einen Blick auf die Bühne. Ich habe also alles super mitbekommen. Oh. Und ja, war sehr, sehr schön. Meine Lesung war ja am Samstag und da hatte ich dann auch erstmals mein Headset ausprobieren können, ähm, was wirklich ein ganz neuer Grad an Freiheit war. Mhm. Ähm, konnte auch mal von der Bühne runter am Anfang, um ein bisschen äh, persönlicher mit den Leuten zu sprechen. Ja, war toll. Hatte danach auch tolle Gespräche mit den ZuschauerInnen und einige Bücher verkauft.
1: Ja, aber da bin ich natürlich, du kennst mich ja, Ne, mich interessieren ja immer Fakten, 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 <lacht> ne? äh, wie, wie voll war es denn, wie viele Bücher hast du verkauft, ist das überhaupt nennenswert oder haben sie dich ausverkauft? <lacht>
0: Nee, ausverkauft nicht. Ähm, ich hatte am Freitag einige Bücher verkauft, ich glaube drei oder vier. Ähm, was ich aber sehr, sehr toll fand, da kam eine Dame direkt zielstrebig auf mich zu marschiert und hat gesagt, sie kann morgen leider nicht kommen. Sie hatte eigentlich ihre Freundin beauftragt, ein Buch von mir zu kaufen, weil sie letztes Jahr eins von mir gekauft hat und unbedingt wieder eins wollte. Und äh, sie konnte aber nur Freitag kommen und hätte dann mit Freude festgestellt, dass ich ja da schon stehe und deswegen kommt jetzt direkt und kauft mir was ab, das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis ähm, und am Samstag selber waren es dann auch nochmal, ich kann es jetzt auswendig gar nicht sagen, auch nochmal so sechs vielleicht, also ja, wie, wie das halt so ist auf den kleineren Messen, ähm, aber auch da kam dann ein Ehepaar zu mir, ähm, wo er gesagt hat, ihr Buch war letztes Jahr meine Urlaubslektüre, jetzt will ich unbedingt wieder eins von ihnen haben für den nächsten Urlaub, also das ähm, hat sich schon richtig toll angefühlt.
1: Aber muss, bis nächstes Jahr muss er da auch mal was Neues liefern. ne?
2: Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> naja, jetzt hat er zwei von meinen vier Büchern. <lacht> da geht ja im Zweifel noch was.
1: Okay, äh. genau. ja. Genau. Ja, doch, also ich ja, habe ja jetzt auch gelernt, dass solche Events... Äh, ja im Wesentlichen durch durch das Miteinander und das äh, den Austausch leben weniger mhm, ja, durch, ja. durch massenhaften Buchverkauf zumindest bei unser eins. es gibt andere bei denen das wohl anders ist aber
0: ja, ja aber ich muss schon sagen also so äh, gesagt zu bekommen wir sind extra wegen ihnen heute gekommen das ist schon das, das fühlt schön. sich schon toll an. Da kann man ein paar <lacht> Tage
1: von definitiv. Das kann ich verstehen, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Aber ja, also waren auch viele Kolleginnen dabei, die mich auch total begeistert haben und ja, die auch letztes Jahr schon da waren, wo es einfach schön war, sich wiederzusehen. Da wächst man doch so langsam richtig toll zusammen.
1: Mhm. Sehr schön. Schön, das mich. Und was Buch. macht
0: dein Buchstart?
1: Ich dachte, du stellst jetzt mal eine geschickte Frage. Ja,
0: ich bin dabei. Aber
1: ich selbst auf mich umleiten muss.
0: <lacht> Vera, erzähl mir was von deinen Projekten. <lacht> wir alle scharren schon mit den Hufen. Ach
1: komm, mir so rein. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich bin ja jetzt gerade ne, aktuell wirklich so in dieser heißen... Äh, Phase des Buchstachts. ne, also es ist jetzt quasi offiziell gemacht, Buchstab Buchstab party ist vereinbart. Der perklarte hängende Plässe-Infos sind raus, morgen gehen die Bücher in Druck und, äh, und, äh, die ersten Bloggerinnen sind kontaktiert. Dankenswerterweise haben auch die ersten schon wieder geantwortet und Interesse bekundet. So, das ist ja, glaube ich, das ist so die Phase, die ich sehr liebe, weil da ist so Action, <lacht> ne? da passiert was, da kann ich was tun und, ähm, ne? und ich habe Ende letzter Woche habe ich äh, den Termin der meiner Spruchstartparty äh, auf Social Media und über meine Newsletter Liste propagiert und jetzt sind schon ja, 80% der Plätze sind schon weg. Wow. Ne? Und äh, die Presseinfos sind ja noch gar ja nicht raus. Ich habe gestern Presseinfos rausgeschickt. Jetzt hat schon der Redakteur von der Rheinischen Post angerufen, da habe ich nächste Woche einen Termin mit. Äh, wir haben ja momentan ein bisschen Problem, dass unsere beiden großen äh, regionalen Tageszeitungen, die Rheinische Post und die Westdeutsche Zeitung, Opfer einer Cyberattacke waren. Uh. und äh, seit Tagen nur im Notbetrieb laufen. Oh, und der äh, Post war wenigstens e mailmäßig erreichbar. Die westdeutsche Post ist noch nicht mal e mailmäßig mäßig erreichbar. Mm -hmm. Die haben zwar ein paar Notadressen, aber ich habe gedacht, komm, dann lasse ich den jetzt auch mal in Ruhe, schreibe ich dir das nächste Woche oder so wieder an, wenn dein wieder läuft. Jetzt haben die eh Stress, da geht das eh um ja. Und äh, ja, habe jetzt auch äh, nächste Woche Termin noch mit meinem Brüderchen und zu, zu, zu den Büchern passende Pressefotos zu machen. Hat er dann auf Facebook mal in entsprechende Foren geschrieben, ob mir jemand Eishockey-Devotionalien, also Schläge, Handschuhe oder sowas Aha. leihen kann. Da hat sich dann direkt die Vorsitzende des Grefrater Eissportvereins gemeldet. Ach toll. Und äh, die, die treffe ich jetzt nächste Woche Montag und dann kriege ich von ihr sowas. und Super. Und äh, ja, dann mache ich noch Pressefotos. Ja, und dann gehen so die Dinge seinen Gang. ne mhm. Und äh, ja, schauen wir mal, was dann passiert.
2: Ja, yeah, ja. Ob,
1: yeah. ob ich einen fulminanten Start hinlege oder nach drei Wochen enttäuscht gucke und denke, verdammt.
0: <lacht> <lacht> ich hoffe doch Ersteres.
1: Ja, ja, wobei, ne das Thema haben wir ja schon jetzt häufig gehabt. Was ist denn fulminant? Also ich, ich denke schon... Äh, also, mein letzter Buchstab war ja vor Appeldorn, das war halt ganz neu neue mhm. ne? Und also, jetzt so habe ich zumindest rein äh, subjektiv das Gefühl, dass, das aha, ach, es kommt wieder eine Biene, äh, doch da Interesse noch etwas höher ist. Und mhm. ja, dann, wir werden es sehen, es ist nicht mehr lang hin,
0: ja. dann
1: werde ich natürlich berichten. Ne? Sehr schön
0: schreibe
1: ja. ich drauf. Ja. ja, ich hoffe, es ist was zum Freuen. Okay. Ähm,
0: Aber bist du immer noch entspannt oder bist du jetzt im Stress?
1: Ach nee, äh, Stress ist das ja nicht. klar, ich habe so meine To-Do-Listen ne? und so. Ähm, ich hatte ein bisschen, also jetzt so, ich sag mal, morgen Abend muss ich spätestens äh, die Druckdaten zur Druckerei geschickt haben, damit alles noch passt. Das ist jetzt nochmal so, so ein Thema. Ich, ich warte noch auf äh, das druckfertige Cover. So, wenn sich so Sachen verzögern oder so, ne? also, mhm. wenn so auf so eine Deadline, hin, Deadline äh, hinläuft, mit der alles steht und fällt. Also, das ist natürlich eine gewisse Unruhe. Ne? Vor allen Dingen, wenn, wenn ich es nicht ändern kann, wenn ich einfach nur warte, dass mhm. die Coverdesignerin oder wer auch immer mir was liefert. Ja, okay. Das ist doch da kommt noch mal eine gewisse Unruhe auf. Mhm. Ähm, jetzt hat sie mir aber gestern Abend geschrieben, das käme alles heute. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen beruhigter. <lacht> Wenn das jetzt heute nicht kommt, dann siehst du aber jemand in Panik. Ja, und dann schauen wir mal. Ne? Äh, ich habe ja jetzt gerade vorhin kam eine Newsletter dass Ich habe mit dem Buch dann jetzt nicht am self Selbstpapierchen-Buchpreis teilnehmen kann. Das kommt ja zu spät raus. Aber, na gut. Mal mit Frau Hast Appel. ja
0: noch genug andere.
1: Dann ich mal mit Frau Appeldorn versuchen. <lacht> Wobei, ich sage mal, heitere Krimis werden wahrscheinlich sehr selten einen Buchpreis gewinnen. Aber hm?
0: Ich bin nicht in der Jury, da kann ich nichts zu
1: sagen. Nein, nein, <lacht> will, ich wollte dich auch nicht beeinflussen. Und, äh, nein, nein. Sowieso. Hm.
0: Ja. Ansonsten ist bei mir jetzt auch ein bisschen Stress, für, ich sag mal so, bis die nächsten drei Wochen. Am 30. ist ja die nächste äh, große Lesung. Und ähm, nach den Ereignissen am Wochenende, nach der halbstündigen Lesung dort, habe ich ähm, meine Musiker eine Sprachnachricht abends geschickt. Ich will andere Stellen lesen, ich will noch ein zusätzliches Lied, ich will das ändern und hier. Okay. <lacht> Ähm, und bin auf totale Begeisterung gestoßen. Ja, <lacht> Aber mal schauen, was davon noch umsetzbar ist. Und äh, ja, habe einige Lektoratsdeadlines und äh, ja, es ist, ist gerade ist viel los.
1: Mhm. Ja, ja, also ich muss ja auch dann zur Buchstabpraktiker welche ja dann auch lesen. Das muss ich auch noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe mir vorgenommen, das nochmal wieder ein bisschen mehr spielerischer zu machen. Mhm. Und ähm, ja, da werde ich mich aber, jetzt muss das Buch erstmal in Druck. <lacht> ähm, ja, wobei, es passt ja eigentlich heute zum Thema, ne? So mit Token und, äh, und mit dem Anfangserfolg. Ja. Da kann ja unser heutiger Gast äh, einiges drüber erzählen. Ne?
0: Mhm. Wer weiß, vielleicht gibt es noch einen Game Changer für
1: dich. Oh, da wird jetzt knapp. <lacht> <lacht>
0: Wir haben heute nämlich einen Gast bei uns, die uns mal erzählen kann, wie das denn mit dem Buchverkauf so funktioniert, vor allem mit dem Verkauf von Printexemplaren. Als ich ihr Buch zum ersten Mal in den Händen gehalten habe, das muss auf irgendeiner Messe gewesen sein, war ich ganz hin und weg allein von dem süßen Bildchen auf dem Cover und dem Titel. Es heißt nämlich... Essen pfützen, kleine Pferde. Und ja, in den ersten drei Monaten hat sie mit diesem Buch sage und schreibe 70.000 Euro Umsatz gemacht. Und wir wollen natürlich genau wissen, wie das funktioniert hat. Wir freuen uns sehr, dass
3: sie da ist. Sarah-Kathrin Bordeaux, hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, die die, die Tamara, die hatte sofort einen, einen Fangirl-Moment, als wir darüber <lacht> sprachen und ähm, und jemand deinen Namen äh, in die Runde warf und sagt: Ja, die müssen wir einladen. Ich liebe dieses Buch. <lacht> ähm, und äh, ich habe natürlich dann auch direkt äh, auf die Webseite geguckt. Und also, ich sag mal so: Bei dir ist wirklich alles richtig schön. Ne?
3: Dankeschön. Es freut mich sehr. <lacht> <lacht> Ihr seid ja Pro, deswegen freut mich das natürlich besonders, wenn es euch auch gefällt.
1: <lacht> Nein, also, man merkt schon, also, dass. Deswegen sage ich das so ein bisschen, dass die Schönheit, die Gestaltung ein ganz wesentliches Element bei dir ist. Ne? Ja,
3: auf und jeden Fall.
1: Wie, wie ist das gekommen?
3: Ähm, also zu meinem Buch bin ich gekommen, weil ich seit vielen Jahren, sechs, sieben Jahre, ein, eine Instagram-Seite aus Sicht meiner beiden Pferde betreibe. Ich fand es einfach total langweilig, ähm, aus meiner Sicht zu schreiben, was ich so mit denen erlebe. Und deswegen schreiben die selber von Anfang an. Und äh, ich schreibe das eben sehr lustig und versetze mich sehr in ihre Sicht hinein. Und da haben mir so oft dann Leute gesagt, ich sollte unbedingt ein Buch draus machen, dass ich zum Corona-Lockdown 2021 dachte so, jetzt ist der Moment gekommen. Monatelang keine Urlaube, keine Freunde, nix. Und jetzt setze <lacht> ich mich ran und mache da was draus, sodass das Jahr irgendwie für was Schönes in Erinnerung bleibt und nicht für diesen ganzen Mist. Das ist sehr clever. Ja, hat 1a geklappt.
1: Ja. ja, jetzt hast du dir aber gleich wirklich äh, aus meiner Sicht zumindest den kompliziertesten Weg aller rausgesucht. Also ist ja allein schon ein Buch zum ersten Mal rausbringen, ist ja schon eine Herausforderung. Man muss sich ja schon vieles reinkämpfen. Aber dann auch noch mit Illustrationen und Hardcover und was den ganzen Produktionsprozess ja aus meiner Sicht wesentlich komplizierter macht. Ja. Äh, wie bist du das angegangen?
3: Also erstmal habe ich äh, immer sehr klare Vorstellungen, wenn ich mir was in den Kopf setze, wie das Ganze aussehen soll. <lacht> und für mich war klar, wenn ich diese Buchidee angehe, ich hatte ja schon so ein bisschen Zeit, auch darüber nachzudenken, als die Follower immer wieder damit ankamen, da war mir klar, okay, ich möchte, wenn überhaupt, das illustriert haben und ich würde das dann hochwertigst gestalten wollen. Also wirklich als Buch, was man auch gern in die Hand nimmt, was man durchblättert, was man schön verschenken kann und deswegen war meine Anspruchshaltung da von vornherein für mich klar. Und dann musste ich einfach rausfinden, wie geht es jetzt? Und ich hatte vorher mit der Buchbranche noch keinerlei Berührungspunkte. Ich habe auch noch nie irgendeine Geschichte geschrieben, nur meine Blogbeiträge. Also ich war immer gut in Deutsch, ich liebe Sprache und Schreiben, aber ich hatte keinerlei Vorerfahrung in der Richtung. Und deswegen habe ich natürlich in Richtung Schreiben viel recherchiert und Ratgeber gelesen, und aber natürlich auch in Richtung Selbstverlegen alles Mögliche erstmal rausgefunden. Wie geht es überhaupt? Und ich habe absichtlich mich gar nicht groß reingekniet in diese Szene. Wie machen das andere? Weil da ja eben ganz viel in Richtung E-Book geht. Und es war für mich von vornherein klar, dass das nicht mein Weg sein wird. Also ich wollte auch Geld in die Hand nehmen und das mit äh, professionellen Dienstleistern zusammen so gestalten, als hätte ich einen Verlag. Und das ist gut gelungen, weil viele Buchhändler fragen mich dann, welcher Verlag das wäre. Also, ich sehe an deren Reaktionen, dass das nicht auf Anhieb erkennbar ist, dass das kein Verlagsbuch ist. Und äh, ja, das freut mich natürlich total, dass mir das genau als Erstlingswerk auch noch so gelungen ist. Dass du jetzt Self-Publishing gehst, das war für dich von vornherein klar? Ja, total. Also es hatte. Zwei Gründe. Erstmal wollte ich alles selber entscheiden. Also das ist einfach mein Herzensprojekt gewesen. Es war mir nicht wichtig, berühmt zu werden oder irgendwie Profit zu machen oder was weiß ich, sondern ich wollte einfach genau das Buch so in der Hand haben, wie ich mir das vorstelle am Ende. Und deswegen wollte ich mir nicht reinreden lassen, beim Titel nicht, bei der Illustration nicht. Also ich bin mir sicher, dass das so im Verlag nicht gemacht worden wäre, weil es natürlich wahnsinnig viel Geld kostet. Und illustrierte Romane für Erwachsene einfach kein Ding sind auf dem Markt. Also das macht eben niemand. Außerdem hat das Buch eben einige Besonderheiten. Es gibt zum Beispiel keinen einzigen Dialog im gesamten Buch, weil mhm. Pferde nun mal nicht sprechen können. Ja, Sie sprechen weder mit uns Menschen noch untereinander. Und jetzt gibt es dann natürlich wahnsinnig viel Literatur, wo das einfach fantasievoll anders gelöst wird. Und die Pferde zum Beispiel untereinander sagen, ey, was hat die alte heute wieder vor mit uns? Aber mhm. das wollte ich nicht. Also ich wollte mhm. das genauso, wie es in der Real Realität womöglich in diesem Tier auch aussähe. Und es spricht sozusagen nur mit den Lesern und sonst mhm. gibt es mhm. keine Dialoge. Genau, und also das war der eine Grund, ich wollte es machen, wie ich will. Und der zweite war, dass ich einfach dieses Corona-Jahr praktisch Zeit hatte. Und ich habe dann eben relativ schnell rausgefunden, beim Verlag dauert es mit der Bewerbung ewig lang. Da wartet man erstmal ein Jahr auf Rückmeldung so ungefähr und dann gibt es eh eine Absage. Deswegen habe ich mich gleich für den selber machen Weg entschieden.
1: Jetzt muss ich aber dann mal nachfragen. Okay, du hast dich ja entschieden, ich will das selbst machen, ich will das illustrieren. Was war dann der erste Schritt?
3: Was war der erste Schritt? Ich habe mir natürlich als allererstes mal angefangen, eine Geschichte auszudenken und habe meine alten Blogbeiträge alle gesichtet, von fünf, sechs Jahren zu dem Zeitpunkt alle Beiträge gelesen und mir einfach die Highlights an Formulierungen, an Erlebnissen rausgesammelt, damit mhm. ich die in meiner Geschichte dann reinpacke, mhm. weil ich eben dann entschieden hatte, die Geschichte ist nicht autobiografisch, also es ist keine Anekdotensammlung meiner eigenen Erlebnisse, sondern ich erfinde ein Pferd und drücke dem sozusagen alles Mögliche auf, was ich mhm. erlebt habe, aber auch erfunden ist. Mhm. Und äh, der zweite Schritt war dann, dass ich mir erstmal meinen Illustrator gesucht habe, weil mir klar war, dass das ein sehr langer Prozess werden wird mit viel Aufwand. Und dass ich den begleiten zum Schreiben wahrscheinlich schon anstoßen sollte. Wie hast
1: du den? Das ist genau der Punkt, der mm -hmm. mich jetzt sehr interessiert, weil ich immer wieder in Foren diese Frage lese für Menschen, die illustrierte Bücher, meistens Kinderbücher machen wollen ähm, oder auch schon mal persönlich angeschrieben werde. So, Wie bist du zu deinem Illustrator gekommen?
3: Ich habe den über eine Designerplattform mir gesucht, 99 Designs. Das okay, sagt ja. euch wahrscheinlich auch Kenn ich, was. Ja. Mhm. Also ich habe äh, natürlich auch so recherchiert, im Internet fand es aber wahnsinnig schwer, weil viele gar keine vernünftige Website haben. Auf Instagram findet man dann natürlich irgendwie auch welche, aber das war so schwer vergleichbar und man hatte dann auch keinerlei Preisvorstellungen. Dann habe ich von 2 Euro pro Illustration bis 500 Euro alles Mögliche gefunden. Und habe dann diese Plattform entdeckt und da so ein, eine Ausschreibung gemacht. Erstmal nicht für alle über 40 Illustrationen meines Buches, sondern für einen Pferdecharakter sozusagen. Und da konnten sich dann Illustratoren aus aller Welt bewerben mit einem Pferdebild. Ich habe im Briefing vorgegeben, es soll so ein bisschen aquarellig werden und so ein bisschen, ähm, man soll die Zeichnung noch sehen, dass so ein bisschen künstlerischer Touch da ist, nicht zu clean und zu computermäßig. Und ja, dann konnte man da die fünf besten aussuchen, immer wieder Feedback geben und am Ende einen Sieger küren. Und dem habe ich dann den Auftrag fürs gesamte Buch eben gegeben.
1: Okay, und dann ja, gut, du hast den Auftrag gegeben. 40 Illustrationen hast du gesagt. Mhm. Kannst du uns auch ein bisschen sagen, wie viel Geld du dafür in die Hand nehmen musstest?
3: Ja, ähm, der Illustrator hat etwa 1.500 Euro gekostet. Mhm. Also auf dieser Plattform legt man einen Fixpreis sozusagen fest pro Illustration. Das mhm. waren dann, glaube ich, ich hatte ihn runtergehandelt auf 35 <lacht> Euro pro Bild. Ja, er sitzt in der Türkei, das heißt, die Preise sind dann auch nicht so ganz vergleichbar mit dem, was mhm. man hier in Deutschland bezahlen würde, je nachdem, wo man jemanden findet. Mhm. Ich habe dann im Laufe des Projekts aufgestockt auf das, was er eigentlich wollte, 45 Pro mhm. Bild, weil ich schon gemerkt habe, okay, dieser Entwicklungsprozess mit den Feedbackrunden ist echt aufwendig.
1: Mhm. Und ich
3: habe auch tatsächlich im Nachgang, weil das Buch dann so bombastisch lief, ihm noch mehrere Male so einen Bonus gezahlt. Das fand ich einfach fair, weil natürlich mhm. seine Bilder riesigen Anteil an ja, dem Bucherfolg ja. auch haben. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ja
0: gerade auch das, das Bild auf dem Cover, was einen direkt anspricht. Mhm. Wer es jetzt noch nie gesehen hat, wie ein Pferd eben so panisch von der Pfütze davon springt. Mhm. Und ähm, klar, das Catch natürlich.
3: Ja, also das ist ja bei, bei vielen Büchern so geregelt, dass der Illustrator als Mitautor irgendwie genannt wird oder beteiligt ist prozentual. Das mhm. war eben über diese Plattform nicht so gelöst und ich habe mich aber nicht gut damit gefühlt, es dann mhm. nur bei diesem Ausgangsbetrag zu lassen.
1: Mhm. Na gut, aber trotzdem auch 1500 Euro äh, Front ab ist ja jetzt auch erstmal ein Betrag. Ja. Ähm, hast du noch andere ähm, Dienstleister zu zugezogen? Lektorat, Korrektorat ja. etc. Alles, mhm. also
3: äh, Lektorat zwei Runden, mhm. Korrektorat. Ich hatte eine Buchsetzerin. Ich kann so ein bisschen äh, InDesign und so, aber nicht besonders und fand, auch da wollte ich einfach mit einem Profi zusammenarbeiten mhm. und die mhm. Fehlerquote möglichst niedrig halten.
2: Ja. Genau,
3: und ich habe das Cover professionell designen lassen. Mhm. Genau, das war so mein Team. Also insgesamt mit Illustrationen habe ich etwa 4000 Euro allein für die Dienstleister ausgegeben mhm. und dann kam eben noch der Druck dazu.
1: Hm. Wow. Ja, da hast du ja schon erstmal ein großes Grundvertrauen in dein Werk gehabt. Das ist ja, ja schon. Das war, <lacht> ne, aber das ist so, das ist auch immer, wenn ich so Diskussionen habe mit äh, ich, ich sitze ja viel mit auch mit, mit Autoren zusammen, die doch so davon reden, Verlag finden zu wollen und oft auch sie auf sehr kleine Verlage einlassen und wenn ich dann sage, mein Gott, warum macht er das, ein kleiner Verlag, da kann ich auch nicht so viel bieten, dann kommt immer so dieses Thema, ja, aber dann muss ich ja vorinvestieren und, und mhm. dann denke ich immer, gut, du erwachtest von irgendeiner Firma, dass die in einen Tag investieren, aber bist selbst nicht dazu bereit. Mhm. Gut, Ich meine, mal abgesehen von irgendwelchen finanziellen Schwierigkeiten, man muss ja auch 4.000 Euro erstmal haben, ne? ja, ähm, ja, so unternehmerisch denken. Aber dann kommt der ja der nächste Punkt, auf den ich, zu dem ich auch immer wieder Fragen bekomme, wenn Menschen irgendwas mit Illustrationen gemacht haben. Der Druck. Äh, weil auch die ganzen Standarddruckverfahren, die sind ja alle mit Illustrationen total gar nicht möglich oder äh, sehr schwierig. Mhm. Wie bist du das angegangen? Hast du Auflagendruck gemacht oder bist du zu einem äh, Print-on-Demand-Dienstleister gegangen?
3: Nee, ich habe Auflagendruck gemacht. Mhm. Ähm, erstmal wegen der Qualität, weil ich da schon ein paar Dinge in der Hand hatte, gerade so von Amazon, die mir gar nicht gefallen haben.
2: Mhm.
3: Ich habe natürlich auch in die Print-on-Demand-Richtung recherchiert, einfach aus Kostengründen. Man hat ja am Anfang noch nicht so ein mhm. unglaubliches Selbstvertrauen, sage ich mal, und habe dann relativ schnell herausgefunden, dass es damals vor knapp zwei Jahren noch gar keine Hardcover gab in Print-on-Demand. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Und mhm. ich wollte das eben unbedingt als Hardcover machen. Deswegen war der Weg für mich dann sowieso raus. Mhm. Und eben, weil ich diese Illustrationen drin habe und ich so viel darin investiert habe, an Gedanken, an Geld, wollte ich auch, dass es im Druck dann perfekt rauskommt. Und dann habe mhm. ich angefangen, nach Druckereien eben zu recherchieren und äh, mir Druckmuster angeschaut und mir dann eine Druckerei in Hannover gesucht, die das auch ganz wunderschön gedruckt hat und mich auch ganz toll beraten hat in dem ganzen Prozess, Mhm. Äh, welches Format macht dann Sinn, damit man nicht so viel Verschnitt hat. Also auch so, um ein bisschen Geld zu sparen. Mhm. Das war dann echt alles super, da Unterstützung zu haben.
1: Wie bist du denn zu dieser Druckerei gekommen? Also wie hast du die gefunden?
3: Ich habe einfach im Internet gesucht nach Druckereien und hatte dann erstmal hier bei mir in der Region welche angefragt, in Bayern. Mhm. Und bin fast vom Stuhl gefallen. Der eine wollte, glaube ich, 12 Euro pro Buch haben als Einkaufspreis. Also mein Buch mhm. hat 208 Seiten. Und die sind alle farbig, weil diese äh, da sind so kleine Möhren über den Kapiteln immer drüber. <lacht> und Also es sind nicht nur diese 40 Hauptillustrationen drin, sondern ganz viele farbige Elemente. Und deswegen war das unglaublich teuer. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wenn in Bayern die Mieten so hoch sind, dann ist ja auch logisch, dass die Preise für irgendwelche Leistungen von <lacht> Unternehmen hier höher sind. Also habe ich Fuchs. eher, äh, <lacht> ja, <lacht> dann habe ich in äh, Nord- und Ostdeutschland geguckt und mhm. natürlich habe ich auch ins Ausland überlegt, ich hatte da ein Angebot, was ich glaube 50 Prozent günstiger war als das, was ich in Deutschland äh, günstigstenfalls bekommen habe. Ähm, ich habe das aber dann aus moralischen Gründen trotzdem nicht gemacht, weil ich gerne mhm. unsere Unternehmen hier unterstützen wollte und auch im Produktionsprozess einfach jemanden haben wollte, der Deutsch kann, der mit mir diesen komplizierten Prozess, von dem ich keine Ahnung habe, in meiner Sprache durchsprechen kann. Mm -hmm. Und ich wollte auch gern hinfahren und mir das anschauen, wie das Buch da rauskommt. Okay. Und das ah. wäre natürlich im Ausland auch nicht gegangen.
1: Das heißt, du bist dann nach Hannover gefahren und hast dann... Ja, genau. Oh, wow. Ah. Und
3: das war super interessant. Die haben mir natürlich alles erklärt, wie das funktioniert in der Druckerei. Und es war ein wahnsinnig toller Moment, daneben zu stehen, wenn das aus der Maschine läuft. Mm -hmm. und Wirklich Paletten voll Papier mit dem eigenen Buch dann oder mit den eigenen Seiten <lacht> vorbeifahren. Mhm. Also, es war total unbegreiflich, dass ich das gemacht habe, soll,
1: was da rauskommt. <lacht> das kann ich kann mir gut vorstellen, ja.
0: Und ja. jetzt musstest du natürlich entscheiden, wie hoch ist die Auflage? Nach,
3: wonach hast du das entschieden? Das war tatsächlich der Punkt, der mir am meisten schlaflose Nächte bereitet. Weil da kann man ja richtig Geld in den Wind schießen. Mhm. Ich habe ganz am Anfang mal gedacht, ach, du druckst mal 500 und dann guckst du mal weiter. Habe relativ schnell gemerkt, als ich das durchkalkuliert habe, dass das nicht hinhaut, weil dieser Auflagendruck einfach viel zu teuer ist. In kleinen Auflagen bin dann eher in Richtung 1.000 gekommen bei meiner Rechnung und hatte mich dann eigentlich entschieden, dass ich 1.500 Bücher drucke. Ähm, ich hatte relativ auf den Veröffentlichungstermin hin schon etwa 400 Vorbestellungen. Das war natürlich... Super für ein Buch, was noch gar nicht da ist. Mhm. Und es hat natürlich geholfen, dass ich seit Jahren diese Pferdeseite betreibe und dann sagen konnte: Hey, ähm, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Ihr habt doch immer gesagt, ich soll ein Buch schreiben. Ich mhm. habe da jetzt nicht unfassbar viele Follower, so 2000 waren es damals, glaube ich. Aber das hat natürlich schon was gebracht, dass die Leute dann auch als Geschenk das schon vorausgeplant haben und so. Mhm. Und dann wusste ich: Okay, also wenn ich 400 schon mal so weg habe, ohne Werbung zu machen dann kriege ich die 1500 über fünf Jahre schon irgendwie weg, so dachte ich. Und habe dann ganz spontan sechs Wochen vor Veröffentlichung, glaube ich, eine Woche, bevor der Druck starten sollte, habe ich erhöht auf 2500, einfach ganz ohne irgendeinen rationalen <lacht> Grund. Ich habe gedacht, komm, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir es gescheit. Und ich komme beruflich so ein bisschen aus Marketing, deswegen habe ich einfach ähm, gedacht, ich vertraue meiner Kompetenz, dass ich das irgendwie an den Mann bringen werde. Aber es war natürlich ein unglaubliches Risiko.
1: Ja, weil, ich jetzt mal so, ich habe, du hast den Einkaufspreis noch nicht gesagt, aber also vorhin irgendwas zwischen 6 und 12 Euro, wenn ich das mal 200.000 nehme, da kommen ja erkleckliche Beträge zusammen. Wie viel Geld hast du da in die Hand genommen?
3: Äh, das waren etwas über 7000 Euro für den Druck, netto. Okay. Ja, also ich war dann, glaube ich, am also Ende Preis bei einem wert. Preis von 3,60 Euro oder sowas. Oh
1: wow, das ist mhm, aber ja. echt preiswert für ja. so ein ArtCover. zahle ich ja mhm. fast für mein Taschenbuch. Äh.
3: Ja, also das war dann war dann echt äh, gut. Ich habe auch mit der Druckerei noch verhandelt mhm. und gesagt, ich bin ein armer Erstlingsautor. Mhm. Und <lacht> 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 ich würde ja so gerne in Deutschland drucken, aber irgendwie mhm. muss es sich halt auch rentieren. Genau, und diese 2.500 Stück, die waren nach sechs Wochen weg. Wow, also es ja. war unglaublich. Ich musste panisch nachdrucken. Ich habe im Oktober veröffentlicht. Das heißt, es ging auf Weihnachten zu. Und selbst die zweite Auflage war vor Weihnachten schon wieder weg. Also es mhm. war echt äh, unglaublich. Und ich kann es bis heute kaum fassen, hm. wie das eingeschlagen hat. Jetzt haben wir ja zwei Aspekte. Also das
0: haben wir jetzt ja schon rausgehört. Du hast einfach dafür gesorgt, dass du ein wirklich gutes Produkt hast, äh, qualitativ hochwertig. Ähm, und du hast auch schon angedeutet, eben du kommst so ein bisschen aus dem Produktmarketing. Das ist dann so der zweite Aspekt, die richtige Werbung. Was hast du gemacht?
3: Ähm, also Produktmarketing, muss ich kurz einhaken, ist, ist nicht ganz richtig. Ich habe ein paar Jahre in einer Agentur gearbeitet, okay. also eher in Richtung Eventmanagement. Und dann äh, habe ich in eine Marketingagentur gewechselt Ach so. und nach meinen Kindern habe ich mich selbstständig gemacht und war dann so eher Social-Media-Marketing-mäßig mhm. unterwegs. Also ich bin jetzt nicht super Marketing-Expertin, aber habe in alle Richtungen schon so ein bisschen Erfahrung gehabt und deswegen wusste ich, okay, ich baue in dem Moment, wo ich anfange zu schreiben, schon einen Autorenaccount auf Instagram auf und nehme die Leute mit in den Entstehungsprozess hatte auch dann natürlich eine gute Basis mit dieser Pferdeseite, dass ich sagen kann, hey, teilt es mal an eure anderen Pferdefreundinnen, dass das einfach ein paar Leute mitbekommen. Also das war meine allererste Maßnahme. Dann habe ich mir eine Homepage gebaut, ähm, habe einen Kickstarter-Crowdfunding gemacht. Mhm. Solange meine Homepage mit Shop noch nicht stand, das dauert natürlich alles, wollte ich einfach trotzdem die Möglichkeit haben, die Leute vorbestellen zu lassen. Und das habe ich übers Crowdfunding gelöst. Mhm. Und dann habe ich wahnsinnig viel Pressearbeit gemacht, rechtzeitig im Vorfeld, so dass im Oktober zur Veröffentlichung in allen möglichen Pferdezeitschriften dann auch Artikel waren oder zumindest kleine Bemerkungen mit Buchempfehlungen für Weihnachten und so. Also ich habe, ich weiß nicht wie viele E-Mails, wahrscheinlich 100 E-Mails geschickt, habe ein super aufwendiges Pressekit zusammengestellt und zum Beispiel auch Artikel Vorschläge vorentworfen, ein Interview mit mir, ein Interview mit meinem Protagonisten, einen kurzen Artikel, einen langen Artikel. Also, ich wollte dem dem Journalisten die Arbeit möglichst erleichtern, dass er sagt: Mensch, ich habe da noch ein Loch und irgendwie keine Zeit und die Alte hat mir doch da letztens einen Text geschickt, den packe ich da schnell rein. Also, so dachte ich mir, habe ich die größten Chancen, da irgendwo reinzuflutschen. Ich muss Musik da jetzt mal
1: einhaken, werden. da müssen wir gleich ja. noch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber bevor wir das tun, wollte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal darauf hinweisen, dass wir auch einen schönen Tipp von Sarah bekommen haben, der in der nächsten Ausgabe unseres Buchbubble Bulletons aufgenommen wird. Also, falls du da draußen unser Buchbubble Bulleton immer noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt wirklich höchste Zeit. Du findest den Link in den Show Notes oder auf zwei Talkstelle.de. Also, auf jeden Fall abonnieren und dann hast du auch den Tipp von Sarah dabei. Und äh, ja, ich muss da jetzt mal ein bisschen tiefer einhaken. Du hast so viele Sachen jetzt in einem Satz genannt, die alle spannend <lacht>
3: sind.
1: Ähm, ich fange mal vorne an. Du hast ja gesagt, okay, die Erstauflage war direkt verkauft. Ähm, war das alles quasi Direktvertrieb, also von dir an die Leser, oder hast du auch die klassischen Buchhandelskanäle bespielt?
3: Nein, es war nicht alles Direktvertrieb. Ich habe auch vor der Veröffentlichung schon mich darum gekümmert dass ich das Barsortiment kontaktiere. Okay. Also ich habe auch über ähm, Anbieter wie Nova MD, damals waren das die einzigen, nachgedacht, wo ich meine Bücher dann einlagern könnte und versenden lassen und mhm. gleich den Buchhandel dabei hätte. Mhm. Das war mir aber alles viel zu teuer. Also ich bin nicht nur Kreative, sondern auch Unternehmerin mhm. im Kopf. Und deswegen habe ich das gar nicht eingesehen, dass jemand anders an meinem Buch dann mehr verdient als ich. <lacht> und habe gedacht, ich mache mit den Aufwand und kümmere mich um das alles selbst, habe meine Bücher dann, als es sich abzeichnete, dass die Menge so hoch wird, habe ich mir eine Verlagsauslieferung gesucht und den Versand ausgelagert und dadurch konnte ich auch relativ einfach und kann ich immer noch das Barsortiment beliefern. also den Großhandel, habe die direkt angeschrieben und gesagt, ich bin da gut aufgestellt, ich kann den Versand so leisten, wie die sich das vorstellen. Und die haben mich Gott sei Dank dann aufgenommen und somit decke ich auch den gesamten Buchhandel von Anfang an ab.
1: Okay, aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Mhm. Du, ne, du hast äh, Verlagsauslieferungen gesucht. Äh, ähm, ich meine, du hast ein Buch. Ne? Ähm, wie bist du denn da an eine Verlagsauslieferung gekommen?
3: Also ich habe den einfach geschrieben und dann mit ihnen telefoniert und dann haben sie mich ins... Okay. in ihr Portfolio okay. aufgenommen. Was,
1: darf ich fragen, was dich das kostet, die Verlags aus TV?
3: Also das kostet mich nur was, wenn ich versende und natürlich die Einlagerung. Das wird pro ja. Tonne abgerechnet. Okay. Also ich habe im Moment etwa 5000 Bücher lagern und zahle im Monat etwas über 40 Euro, glaube ich. Also das ist hm, doch ja. ganz okay für so mhm. viel Zeug, mhm. was da rumliegt und was ich dafür nicht an der Backe habe. Mhm. Und ich zahle wenn ich ein einzelnes Buch versende nach Deutschland, kostet es mich ungefähr 6 Euro. Wenn ich selber versende, kostet es mich etwa 2 Euro weniger oder 1,50 Euro weniger. Mhm. Ich habe es mir irgendwann mal ausgerechnet. Also dadurch, mhm. dass die natürlich das Verpackungsmaterial wesentlich günstiger einkaufen als ich, mhm. ist der Unterschied dann doch gar nicht so groß.
1: Und wie ist das? Also ich habe so Feedback bekommen von den Bas auch dass die heute. Also wenn da so ein Self-Publisher vor dem ersten Buch auf sie zukommt, eher sehr zurückhaltend sind. weil mhm. die eigentlich so diese Kleinstlieferung gar nicht haben wollen. Mhm. Ähm, wie, wie ist das? Hast du bei allen dreien, haben die direkt zugesagt oder musstest du kämpfen?
3: Also ich habe als allererstes bei Libri abgeschlossen. Mhm. Mhm. Da war es so, ich habe eine E-Mail hingeschickt, auch mit Exposé. Alles natürlich professionell irgendwie aufgemacht und in schön. Und habe gleich erwähnt, ich habe so und so viel Vorbestellungen, das Buch ist mit äh, Lektorat, Korrektorat etc. Also ich habe alles rausgehauen, mhm, an äh, auf dicke Hose machen, was ich konnte
2: <lacht>
3: und habe anscheinend einen vertrauenswürdigen Eindruck erweckt, so dass die telefonieren wollten und auch da haben sie nochmal abgeklopft, können sie denn überhaupt den Versand so leisten Das ist denen sehr, sehr wichtig. Das muss in bestimmter Art beschriftet sein und der Aufkleber muss genau da am Karton sein und solche mhm. Sperenzchen. Und äh, ich habe gesagt, ich lager das aus. Das macht die Verlagsauslieferung. Dort holt Libri direkt ab. Also mhm. da muss gar nicht versandt werden. Oh ja. Und äh, deswegen war das dann alles geritzt. Es hat mich trotzdem überrascht, dass es geklappt hat. Und sie haben auch als allererstes 15 Bücher erstmal nur bestellt. Es mm. hatten die mir auch angekündigt, dass das eine ganz normale Menge ist. Als Erstbestellung naja. 10, 15 Bücher. Mm. Aber noch vor Veröffentlichung kam dann eine Vorbestellung über 300. Oh, Ui. Wow. Ui. <lacht> Wo das dann schon herkam. Natürlich habe ich mit Marketing vor, vorher auch schon angefangen. Mm. Aber anscheinend war das dann auch auf Amazon schon gefragt Schätze ich mal, im Buchhandel sicherlich noch nicht so. Also
1: Amazon wird auch dann quasi über den Großhandel geliefert genau. Machst du nicht ja. separat? Nee, so. das mache ich nicht hm.
3: separat. Mhm. Ähm, genau, und ich bin außerdem bei Umbreit. Das habe ich kurz danach dann noch mhm. eingetütet sozusagen. Und Zeitfracht nimmt einen erst ab drei Büchern. Das heißt, mhm. da muss ich erst noch ein bisschen schreiben.
1: Mhm. <lacht> Ja, genau. die Zeitfrachter sind speziell, seitdem sie Zeitfracht sind.
3: Mhm.
1: Äh, ja, also ich nehme sie als sehr unkooperativ wahr. Aber gut. <lacht> okay. Ähm, okay, also das, das haben wir das technische gelöst und dann hast du ja gesagt so die Pressearbeit. Das ist mhm. ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Jetzt hast du natürlich klar mit einem Pferdebuch hast du eine klare Nische. Hast ja schon gesagt Pferdezeitungen. Das ist immer gut, ne? ja, äh, wenn man super. solche Sachen hat. Ähm, und du hast gesagt ja du hast jetzt einfach Hast du vorher recherchiert, wer Ansprechpartner ist oder hast du einfach E-Mails hingeschickt?
3: Nee, ich habe mir einen Presseverteiler angelegt, also ähm, überlegt, welche Zeitschriften, welche Tageszeitungen, welche Blogs kommen in Frage. Ich habe auch mhm. Fernsehen und Radio, also ich habe mir gedacht, jeder kriegt jetzt mein Infomaterial, <lacht> ist mir total wurscht. Mhm. Und habe mir dann die entsprechenden Ansprechpartner auf den Webseiten immer rausgesucht. Also nicht unbedingt den Chefredakteur, sondern vielleicht irgendwen aus dem Team, der etwas mehr Zeit hat mhm. und die habe ich dann alle angeschrieben und die anschreiben auch sehr individuell gestaltet. Das war mhm. mir wichtig, dass ich also mhm. nicht äh, überall Copy-Paste, klar ein Stück weit schon, aber mhm. ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Dressur-lastige Zeitschrift angeschrieben habe, dann habe ich bin ich darauf eingegangen, dass in dem Buch eben auch der Reitsport auf die Schippe genommen wird und mhm. habe eine Illustration dazu gepackt, wo mhm. eine Turnierszene drauf war. Und okay. wenn es eher so um Horsemanship, also natürlichen Umgang mit dem Pferd ging, mhm. habe ich betont, dass es eben die Augen auch öffnen soll, den Tieren mehr zuzuhören und die passende Illustration dazu, mhm. wo so ein bisschen mhm. Innigkeit yeah. gezeigt wurde. Also ich habe mir da echt viel Zeit genommen, das alles für jedes Medium auch aufzubereiten.
1: Wie viele faire Zeitungen gibt es denn?
3: <lacht> Boah. Also bestimmt 40 oder so. Echt? Oh. Ja, ich habe die nicht alle angeschrieben. sondern. Aber es gibt ja. auch für, für viele Rassen irgendwie dann so eine Nischenzeitschrift. Mhm. In meinem mhm. Buch geht es um den Araber. Deswegen habe ich da natürlich auch ja. aus allen Rohren auf die Nischenmagazine gefeuert. Ja. Und eins hat tatsächlich so einen vierseitigen Artikel dann gebracht mit Toll. diesem Interview, was ich vorgefertigt hatte. Aha. Also das war dann schon cool. Ja. Mhm. Genau, und äh, dann, das war natürlich im Vorfeld der Veröffentlichung viel mhm. und zur Veröffentlichung bin ich dann vom Marketing her sehr auf Social-Media-Werbung gegangen. Also ich mhm. habe gar nicht Amazon beworben, auch nicht Google, das funktioniert irgendwie bei meinem Buch nicht so gut. Mhm. Äh, ich bin voll auf Instagram und Facebook unterwegs. Mhm. 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 Ja, da gibt es ja bestimmt auch, wie es Bookstagram gibt,
0: so so ein Horsestagram oder genau, so, eine ja. Community. Ja. <lacht> ähm, was mir jetzt eben noch aufgefallen ist, äh, sind zwei Stichworte, einmal Geschenk und einmal Weihnachten. Ähm, mhm. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch ein Buch ist, was man gerne zu Weihnachten an äh, Pferdebegeisterte verschenkt. Ähm, hast du den Zeitraum der
3: Veröffentlichung bewusst dahingehend gewählt? Ja, auf jeden Fall. Also es war ein sehr, sehr straffer Zeitplan. Ich habe das <lacht> praktisch zum Jahreswechsel entschieden am Beginn des Lockdowns und habe dann im Oktober mein Buch veröffentlicht. Und in der Zeit musste ich ja erstmal rausfinden, wie geht das alles? Ich musste mir die Geschichte überhaupt erstmal ausdenken. Also ich würde im Nachhinein sagen, das würde ich so nicht noch mal machen. <lacht> das war schon sehr, sehr sportlich. Aber ich hatte mir überlegt, ich möchte es vor der Frankfurter Buchmesse veröffentlichen und eben vor allem vor Weihnachten. Und es war die beste Entscheidung überhaupt, weil sonst hätte ich diese, dieses viele Geld in drei Monaten natürlich nicht verdienen können. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Das Buch hat sich äh, vor allem wegen Weihnachten so bombastisch dann verkauft mhm. zum Start. Ja. Genau.
1: Wobei ich bei dem Geld nochmal, also du verkaufst das Hardcover für 19,95 Euro, mhm. was ich jetzt recht preiswert für ein Hardcover finde. Äh, die Sortiment wird bei dir wahrscheinlich auch die 50 Prozent nehmen. Ja. Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, Verlagsauslieferungen kostet ja auch ein paar Euro 50. So richtig viel Gewinn bleibt doch dann da gar nicht, oder?
3: Also wenn ich über meine Website selber verkaufe, Klar, ich habe einen eigenen mehr. Shop, mhm. dann habe ich äh, so um die 8 Euro mittlerweile.
2: Klar, das äh, ist natürlich
3: hängen. super. Und es war mhm. am Anfang tatsächlich so, dass ich ein Drittel über meinen Shop verkauft habe und zwei Drittel übers das Barsortiment. Mhm. Also da war das noch... Ähm, ein sehr lukratives Gleichgewicht. Mittlerweile hm. nach eineinhalb Jahren geht natürlich über den Webshop nicht mehr so viel hm. und es läuft eher über das Bar-Sortiment. Ähm, da habe ich dann noch so vier Euro pro Buch ungefähr. Hm. Das finde ich aber immer noch verdammt viel, wenn man immer hört, dass die Leute beim Verlag unter einem Euro kriegen oder <lacht> naja, was ja, weiß ich.
1: Viel weniger, ähm, die,
3: viele Safe-Publisher machen ja auch Verlust und schaffen es nie in die schwarzen Zahlen. Also da bin ich... Hm.
1: Aber eigener Shop ist natürlich dann, ja, dann bist du ja quasi eigene, äh, äh, ja, eigener Laden, Was das ganze Thema mit Verpackungslizenz und was ja. man alles rechtlich mit Shop machen muss. Genau. Ähm, wie bist du das angegangen?
3: Ja, habe ich auch alles recherchiert. Ne? Mhm. <lacht> ich habe mal Kunstgeschichte studiert, deswegen kann ich mich gut in unbekannte Themen einarbeiten. Okay. <lacht> und ja, ich habe halt ähm, über so einen Anbieter, der so Baukastensysteme anbietet, weil programmieren kann ich jetzt nicht, mhm. äh, habe ich das eben mir alles angeguckt und dann aber auch tatsächlich da selber gebaut und nicht so eine vorgefertigte Schablone genommen, und habe dann eben auch dieses Thema mit Unternehmensgründungen, Verpackungslizenzen, was weiß ich, habe mhm. ich auch alles rausgefunden. Ich war schon Einzelunternehmerin oder Selbstständige, weil ich eben vorher schon ähm, im Marketing selbstständig gearbeitet habe. Deswegen musste ich jetzt diese Gründung und meine Buchhaltung nicht komplett neu lernen. Mhm. Aber es war natürlich eine ganz andere Größenordnung. Ich habe vorher mhm. einmal im Monat, irgendwie drei Rechnungen geschrieben an meine Kunden und es war's. Hm. Und jetzt hatte ich auf einmal laufend Ausgaben und musste für jedes Buch dann eine Rechnung erstellen. Also die Buchhaltung ist schon ein riesiger Aufwand dann auch gewesen. Hm. Also ja, also so Shop,
1: also deswegen habe ich bisher, und ich muss auch sagen, wenn immer ich die Frage von irgendwelchen Selfpublishern oder Self-Publisherinnen bekomme, äh, die auf, über die eigene Website verkaufen wollen, dann bin ich immer sehr zurückhaltend, weil das einen hm. riesen harten Schwanz hinter sich zieht und also, also bisher selten sich, also ich kenne nur wenige, wo sich das wirklich rechnet.
3: Also ich, ich würde es äh, aus meiner Sicht empfehlen, wobei ich sagen muss, ich habe natürlich den Nischenvorteil. Ja. Ähm, mhm. Wenn ja. du natürlich voll in so eine Pferdenische da zum Beispiel reinhauen kannst mit deiner Werbung und verlinkst auf Social Media dann direkt deinen Shop, ist die Wahrscheinlichkeit doch ganz gut, dass die Leute auch direkt da bestellen Gerade mhm. wenn man noch so ein bisschen Merchandising-Kram dazu hat. Mhm. Also Aufkleber, Autoaufkleber, eine Tragetasche. Ich habe dann alle möglichen Sachen okay. noch da so ja, ja. dran gehängt, weil es eben so gut lief. Mhm. Also man wird ja dann auch mutiger, wenn man auch die Kohle hat, um nochmal mhm. zu investieren. Ich habe mhm. auch ein Hörbuch machen lassen auf eigene Kosten. Okay.
2: Ähm,
3: also das lasse ich allerdings vertreiben. Also das mache ich mhm. nicht auch noch. Mhm. <lacht> Und äh, ja, also es gibt jetzt ein ganzes Imperium mit meinem Pferdchen. <lacht> ich habe immer gewitzelt, als ich geschrieben habe. Ich arbeite an der Weltherrschaft. <lacht> Und ähm, ja, jetzt ja. fühlt sich gar nicht mehr so so surreal so an, weil es echt einen großen Kreis von Fans gibt, die sehnsüchtig mhm. aufs nächste Buch warten. Ist echt ja. schön.
1: Ja, bist doch auch schon bei der zwei von der Talkstelle. So also viel mehr geht nicht mehr.
3: <lacht>
0: ja,
1: <lacht> <eben>. <lacht> Aber du, du sprichst es an. Was sind denn die nächsten Pläne jetzt?
3: Ähm, ich schreibe gerade am zweiten Buch. Das mhm. werde ich auch wieder in genau derselben Art selber verlegen und mhm. mit demselben Illustrator zusammenarbeiten. Der ist schon an Bord.
2: Ja, klar. Meine
3: Lektorin mhm. habe ich schon mir gesichert. Also der Plan ist, dass ich im Oktober ungefähr mit dem ganzen Überarbeitungsprozess anfange und es nächstes Jahr im April erscheint.
1: Mhm. Ich habe ähm, jetzt viel Zeit dann gelassen ja, ja,
3: genau. Ich wollte bewusst jetzt mehr Zeit lassen. Mhm. Und ähm, es ist keine Fortsetzung, weil ich kein Fan von Fortsetzungen bin. Ich habe zwar noch eine Idee für eine ähnliche Geschichte, sage ich mal, aber jetzt habe ich eine ganz andere Idee erstmal umgesetzt, aber in derselben Zielgruppe. Also es okay. ist wieder. Wieder für die Fans von meinem hm. Buch, äh, ja, genau klar. das Richtige, ist mhm. wieder toll als Geschenk und wird wieder sehr lustig werden. Und ließen wir dann zu Ostern? Naja, naja. <lacht> also den Zeitpunkt finde ich nicht so ganz gelungen, wobei es ist noch rechtzeitig vor dem Sommer. Im Sommer geht bei mir immer gar nichts. Also im Juli brauche ich keine Werbung schalten, da passiert okay. einfach nichts. Mhm. Ähm, aber ja, ich wollte jetzt nicht noch bis Weihnachten warten, weil der Nachteil an diesem ganzen Gedöns mit dem selber machen ist, ja, mit Shop und so weiter, dass man laufende Kosten hat. Also diese Plattform mhm. kostet ja was und ja. mein Buchhalter kostet was. Dadurch, dass ich das alles selber laufen habe mit der Verlagsauslieferung und so weiter, diese Bücher liegen darum, rum. Das frisst mhm. ja langsam meine Einkünfte auf. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen an dem Punkt, wo ich irgendwas machen muss. Ähm, das Buch kommt jetzt ein bisschen spät, weil ich das letzte Jahr damit verbracht habe, einen Online-Kurs zu entwickeln zu diesen ganzen Themen, weil ich dachte, jetzt habe ich so viel Wissen, das muss ja irgendwo hin, <lacht> vielleicht kann ich noch jemand weiterhelfen damit. Und deswegen war das jetzt erstmal mein Projekt und jetzt hatte ich dann auch wieder Lust zu schreiben. Vorher habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich erstmal genug von Pferden. <lacht> Aber das habe ich mich tatsächlich eben gefragt. Also was du da
0: alles gemacht hast, allein dieser Presseverteiler und so weiter, das ist ja, also das klingt ja nach einem 24-7-Job. Ähm, mhm. hast du während dieser Phase oder jetzt auch danach noch was anderes gemacht oder ist das jetzt
3: dein einziger, deine einzige Tätigkeit? Genau, das wollte ich auch noch sagen, um kein verzerrtes Bild zu erzeugen. Also das ist mittlerweile meine einzige Tätigkeit. Okay. Ich habe ähm, hab zwei Kinder, die sind acht und zehn und war lange zu Hause und habe dann, eben äh, selbstständig im Marketing gearbeitet, aber nur ein paar Stunden die Woche. Den Job habe ich auch während des Buchschreibens und Machens weiterhin gemacht, mhm. habe dann aber letztes Jahr im Januar gemerkt, es wird einfach zu viel, wenn ich jetzt auch noch diesen Online-Kurs entwickle und mich auch da wieder einfuchse. Wie geht das alles technisch? Wie bewirbt man sowas? Das waren auch wieder unzählige neue Themen. Deswegen habe ich den selbstständigen Marketing-Job dann aufgegeben und bin seit Anfang letzten Jahres nur noch in Sachen Buch und Kurs unterwegs. Okay. Genau. Das heißt, ich habe auch die Zeit, mich um diese Dinge zu kümmern.
2: Mhm.
3: Aber zwei Kinder, zwei Pferde. Also es ist trotzdem <lacht> manchmal ganz schön viel. Man weiß nicht so recht, wo man dann anfangen soll und wo es aufhört bei diesen vielen Themen. Ja.
1: Wobei du es <lacht> gerade schon richtig ja gesagt hast. Ne? Ich meine, du bist jetzt quasi verdammt dazu, jetzt auch dran zu bleiben. Ne? Ja,
3: genau. Also und. so ein bisschen hängt man dann drin. Und äh, ich glaube, mein Buchhalter kostet 230 Euro im Monat. Also okay. äh, nur mal. Oh, da
1: muss ja schon ein paar Bücher für verkaufen. <lacht> ja, ja.
3: <lacht> genau. Und äh, das Gute ist, dass es ja als, als E-Book auch läuft. Also mhm. ich verkaufe zwar hauptsächlich Hardcover, also von dieser Zahl meiner verkauften Bücher. Ich habe etwas über 14.000 Hardcover mittlerweile verkauft im Vergleich zu etwas über 600 E-Books. So. Also es ist, denke ich, eine erstaunliche Zahl im Self-Publishing, dass das so andersrum ist wie bei
1: mhm. ja, äh, einem bei Produkt, aber sehr nachvollziehbar. Nachvollziehbar, ja.
3: Genau. Also ich habe auch nur das Hardcover beworben und das E-Book eher so als neben mhm. äh, Erzeugnis gesehen. Aber mhm. auch das verkauft sich halt ein paar Mal im Monat und dadurch kommen dann auch hier und da nochmal 50 Euro rein. Und man kann so diese laufenden Kosten mhm. davon einigermaßen abdecken. Aber ja, jetzt ist es dann langsam Zeit, dass wieder was passiert.
1: Aber bei E-Book mit Illustrationen ist ja auch nicht ganz so simpel, oder? Wie, wie läuft, wie funktioniert, hast du das hingekriegt? Wie machst ähm, du das?
3: Das hat meine Buchsetzerin für mich gemacht. Okay. Das ist ein bisschen blöd, weil die Leute können ja da so viel verändern und einstellen. Man hat dann mhm. ganz andere Schriftarten nur zur ja, Auswahl. Genau. Mhm. Die Bilder äh, sind dann natürlich nicht genau am Ende dieser Seite, wo man sie mhm. haben wollte, sondern einfach mitten in dem Text da halt beim mhm. Durchscrollen. Und was ich total doof finde, ist, äh, wenn man den Nachtmodus einschaltet, also der Bildschirm schwarz wird, ja. dann sind die Bilder nicht freigestellt, sondern weiterhin vor weißem Hintergrund. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und das
3: ist natürlich, also für jemanden, der so viel optischen Anspruch hat, wie mhm. ich, ist es nur schwer zu ertragen, aber ich habe mich dann damit abgefunden. Mhm.
1: <lacht> zu welchem Preis verkaufst du das E-Book? Für 9,99 Euro. Ja, gut, das ist ja auch ein guter E-Book-Preis. Ja. Oder? ja.
3: Also den habe ich auch bewusst hochgewählt. Hm. Mein Mann hat gesagt, du spinnst. Die Rebecca Gablet verkauft ihre Bücher für 10 Euro, aber du doch nicht online. Aber ich habe gesagt, du, ich möchte, dass die Leute das Hardcover kaufen, ja. weil ich so viel Arbeit und Mühe in dieses schöne Erzeugnis gesteckt habe. Und hm. wenn jemand das unbedingt digital haben will, dann soll er haben, aber dann verschenke ich ihm das nicht für 3 Euro, hm. sondern er soll auch, dasselbe zahlen wie der andere, nur den Druckpreis eben nicht. Mhm,
2: mhm.
3: genau Und es äh, hat ja trotzdem über 600 Mal funktioniert, deswegen mhm. ja. bin ich auch dafür, seine Bücher nicht zu verschenken, sondern in nee, da zu nehmen. definitiv, da sind wir
1: auch für. Da sind ja. wir definitiv auch für.
3: <lacht> Zwei Fragen habe ich jetzt noch zum Marketing. Und mhm. zwar
0: einmal, äh, du hast jetzt viel über online äh, gesprochen, ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht Offline-Werbung jetzt so bei Veranstaltungen und Turnieren oder so auch Sinn macht. Hast du in die Richtung was gemacht? Und die zweite Frage, ich hänge sie einfach gerade an. Jetzt, wo so der Veröffentlichungsschwung rum ist, gehst du
3: immer noch in die Presse oder machst du jetzt wirklich nur reine Werbung? Also zum Thema Marketing vor Ort, ja, ich habe auch in Richtung Turniere ein bisschen was gemacht. Also ich habe zum Beispiel Preise gesponsert. Man wird mhm. dann irgendwann angeschrieben, wir organisieren ein Turnier, willst du nicht? Und dann habe ich halt hier mal drei Bücher und da mal drei Bücher gesponsert. Ähm, ich war auch auf einer Araber-Veranstaltung, die findet jährlich statt, wo dann nur Araberbesitzer sind. Und da hatte ich einen Verkaufsstand. Mhm. Ähm, ich war mit auf einer Pferdemesse. Da konnte ich mich Gott sei Dank bei so einem Stand mit dranhängen und mein Buch dort mit verkaufen. Ich bin beim FN-Verlag, das ist ein Verlag, der nur Pferdebücher herausbringt, bin ich ins Sortiment aufgenommen worden. Mhm. Also ich bin zwar nicht deren Verlagsautorin, aber sie stellen bei jeder Pferdemesse mein Buch bretzelbreit auf ihren Stand. Okay. Ähm, mhm. Mit Cover nach vorne auf so einen Ständer. Also ist super cool.
0: Aber da, gibt, da bekommen die dann auch was für?
3: Ja, also die kriegen halt zu meinen Händlerkonditionen, kaufen okay. sie das Buch ein mhm. und äh, ja. Aber das mhm. ist mir natürlich sehr recht, weil sehr die klar. haben natürlich einen Namen und einen Prestige. Dadurch wird das Buch dann nochmal aufgewertet als, wow, es ist sogar beim FN-Verlag. Okay. Ähm, genau, das waren so meine Vorortsachen. Ich habe außerdem so ganz viel gemacht, ein Plakat an meinen Zaun gehängt beim Spazierweg, eine <lacht> Flyerbox. Ich habe meinen ganzen Pferdeanhänger bekleben lassen mit Werbung. Ich bin jetzt zwar nicht so viel auf Veranstaltungen mhm. unterwegs, aber wenn man rumfährt, dann... Also jedes Pferdemädchen guckt auf den Pferdeanhänger. Oh, ist mm. eins drin oder vielleicht sogar zwei. <lacht> <Ja, ja. lacht> Und deswegen habe ich gedacht, es muss einfach sein. Das sind jetzt eher so Maßnahmen, die, die sind dann nicht wirtschaftlich. Ne, das mm. Hörbuch zum Beispiel ist auch nicht wirtschaftlich. Das waren einfach so Liebhabereien, die mm. ich mir dann rausnehmen konnte, weil es eben gut lief. Ja. Genau. Ähm, die zweite Frage war sagst genau du die der, noch mal, mit bitte? der Pressearbeit ähm, genau. Also ich habe mal zum einjährigen Bestehen sozusagen meines Buches, habe ich noch mal eine kleine Offensive gestartet,
2: mhm.
3: weil ich da auch dachte, es ist so ein bisschen besser zu verkaufen in Richtung Tageszeitung, äh, so als inspirierende Geschichte von man kann auch was Gutes aus Corona rausgeholt yeah. haben. Also da habe ich es dann so ein bisschen nicht aufbereitet als Pressemitteilung zur so Neuerscheinung, sondern habe geschrieben, äh, ja, Sie wollte was Schönes aus der Corona-Zeit machen und hat gedacht, mach ich mal so ein kleines Pferdebuch, werden schon ein paar Leute kaufen und zack, wir sind in der fünften Auflage und haben damit richtig Geld verdient. Das ist ja eine coole Story, die ich irgendwie selber gar nicht glauben kann. Und ähm, ja, da habe ich nochmal geschrieben, aber da kam nicht mehr viel bei raus. Mhm. Also es ist dann einfach ähm, nicht mehr so... Ja, ist dann gewesen, nicht mehr nur die,
1: dieses Alleinstellungsmerkmal ist nicht ja. mehr ganz so groß. Das ist, genau.
3: ja. Und was ich so nach einer Weile noch ähm, an Werbung verändert habe, als ich dann das Geld hatte sozusagen, dafür habe ich zusätzlich zu den Social-Media-Anzeigen auch Influencer-Werbung ausprobiert. Das habe ich mittlerweile mhm. dreimal gemacht. Also wie du sagst, im Pferdebereich gibt es auch eine eigene Bubble, wo es äh, riesige Influencer gibt mit über 300.000 Followern, und wenn man die natürlich bucht für eine Story, wo sie das Buch hinhalten und sagen, das ist so cool, kauft euch das alle, mhm. dann hat das einen Mega -Effekt. Also okay. es Mega-Effekt. Also es ist natürlich teuer, deswegen hätte ich mich das am Anfang nicht getraut. Das kostet dann mehrere hundert Euro für eine Story,
2: mhm. bis
3: hin zu tausend oder so. Wow. Und ich habe dann aber an dem, also der, der krasseste Erfolg durch eine Influencer-Werbung war, dass mein Buch für einen Tag auf Platz 64 insgesamt auf Amazon war. Toll. Und das war natürlich krass. Mhm. Also ich hatte in meinem Shop 70 Bestellungen und mhm. auf Amazon muss es ja dann völlig durch die Decke gegangen mhm. sein. Mhm. Wow. Also es war schon cool. Ja. Aber klar, das geht jetzt nicht, wenn man gerade sein Erstlingswerk schreibt und noch gar nicht mhm. weiß, wie es läuft. Mhm. Die Freiheit hatte ich dann halt später und habe das dann in die Richtung auch mal probiert.
1: Ja, du merkst... Äh, du siehst uns
0: sprachlos. Ich, ich, ringe, ich ringe nach
1: Worten, ja. Ähm, <lacht> ja, ja, gut, also ich, ich denke mal, der entscheidende Punkt ist natürlich klar, du hast ein, ein sehr zielgerichtetes Produkt, du hast das äh, hast das perfektioniert, äh, so und das ist sehr fokussiert, und äh, wenn man das dann konsequent durchzieht, dann hat das Erfolg, das... Äh, ist keine neue Erkenntnis, mhm. aber auf jeden Fall immer wieder spannend davon zu hören. Ne? Ja,
3: also ich, ich äh, habe das Ganze als Produktentwicklung irgendwo auch betrachtet, mhm. weil viele ja. haben ja Angst vor den Kosten. Mhm. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, wenn ich das jetzt unternehmerisch denke, würde ich was erfinden, wo ich ähm, irgendeinen Ingenieur bräuchte, der erstmal einen Prototyp entwickelt mhm. und dann muss ich das in Serienreife bringen und was weiß ich, dann bin ich hunderttausende Euro los, bis ich mhm. mein Produkt überhaupt erstmal marktreif habe. Ja. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich das Buch als Produkt sehe, was ich in Zukunft ver vermarkten möchte, dann ist, dann sind die Kosten von ohne Illustration jetzt vielleicht zwei, drei, 4.000 Euro ja echt im Rahmen dafür, dass ich dann mein eigenes Produkt entwickelt habe. Mhm. und ich habe wenigstens eine Chance, das wieder rein zu verdienen. Der mit mhm. seinen hunderttausenden, der muss ja erst muss ja praktisch die mhm. ganze Welt erreichen, um das mhm. irgendwie zu bekommen. Und so habe ich das Ganze betrachtet. Also ich habe nicht bei jedem Euro gedacht, ah, machst du das jetzt oder nicht? Ich dachte, okay, mir ist klar, ich muss Geld in die Hand nehmen. Ich habe Vertrauen in meine Geschichte. Ich mache mhm. mein mein Produkt so schön wie möglich und dann wird es schon irgendwie laufen. Mhm. Und im Nachhinein betrachtet ist diese Nische natürlich ein gigantischer Vorteil gewesen. Während des Schreibens hatte ich total Angst davor. Also ich habe sehr gezweifelt und gedacht, ob überhaupt genügend Leute da sind, die das interessiert. Ähm, es hätte auch total schief laufen können in der Pferdewelt. Da wird natürlich auch viel gelästert mhm. und blöd gefunden, wie bei Hunden und Kindern auch. <lacht> also... Dieses sprechende Pferd kann man ja auch sehr albern finden, man hätte einen Shitstorm lostreten können, dass ich da irgendwelche komischen Ansichten vertrete oder was auch immer. Also ich hatte wirklich Angst, wie das ankommt und ob sich das verkauft
2: mhm.
3: und ähm, ob der Bereich an Kundschaft nicht zu so klein ist, mhm. aber im Nachhinein ist es einfach super, wenn man eine Nische hat, weil man eben nicht wie mit einem ganz normalen Roman auf einen Markt gehen muss, der den ganzen Tag 50 andere Romane sieht und sich denkt, ah ja, schon wieder ein Krimi. Naja, ob ich jetzt den oder den kaufe, kenne ich von mir selber. Man will irgendwas Spannendes für den Urlaub und guckt so, ja, das Cover sieht ganz cool aus, die Geschichten sind relativ austauschbar, dann nimmt man halt irgendwas. ne? Mhm. Und bei, bei der Pferdenische gibt es halt vor allem eigentlich nur Sachbücher oder Jugendbücher mhm. und nicht viel dazwischen. Und deswegen war mein Buch... Ein sehr einzigartiges Produkt in diesem Bereich auch.
1: Hm. Und das sagst du jetzt ne, mit ja. dem Rückblick. Du mhm. hast ja gerade selbst gesagt, es gab schon auch die zweifelnden Phasen. Auf jeden ähm.
3: Fall. Weil es eben ein, ein sehr ungewöhnliches Produkt ist in dem Bereich. Es ja. gibt ja vielleicht Gründe, warum es sowas nicht gibt.
1: <lacht> mhm. ja, ja, natürlich. Ja. ja, Aber wie bist du denn mit diesen Zweifeln umgegangen? Also die einfach weggewischt? Ähm, welche Momente gab es, die dir gesagt haben, oh, ich mache es jetzt trotzdem?
3: Also ich habe das große Glück, ein positiv denkender Mensch zu sein und auch sehr viel Unterstützung in meinem Umfeld zu haben. Mhm. Also wenn ich mal heulend in der Ecke lag, dann kam die Familie und hat mich wieder <lacht> zusammengekehrt und gesagt, das wird cool und das wird lustig. Irgendwann sieht man ja auch selber nicht mehr beim eigenen Text. Ist ja, es sagst du das? Yes. ist das noch witzig. Ja, ich habe ja ein witziges Buch geschrieben und du liest es zum tausendsten Mal und denkst ja haha, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so reinknallt.
1: Ja, oh Mann, in <lacht> ja. der Phase bin ich gerade.
3: Ja. <lacht> ja, also es war manchmal wirklich furchtbar, weil es es geht ja nicht nur um Geld, was dann weg wäre, es geht ja irgendwie auch um um den eigenen Ruf oder hm. was weiß ich, das Bild in also der das Öffentlichkeit. Das das ist ja, ein Teil von, von dir, sowieso, ne, oder? Ja, oh. Genau, und ich bin auch jetzt nicht unbedingt die Beste darin, mit Kritik umzugehen. Und ich hatte während des Schreibprozesses wirklich so, Panikattacken in Richtung, was mache ich denn, wenn mir jetzt lauter Leute da drunter schreiben, was ist das denn für ein Scheiß? Das, mhm. das hätte sie sich mal sparen können. Also ich hatte echt panische Angst vor negativen Reaktionen und bin heilfroh, dass die ausgeblieben sind. Also die, mhm. die Reaktion ist ganz toll. Ich hatte wirklich nur eine ganz fiese, wo jemand geschrieben hat, also das wäre ja auf Hauptschulniveau. Schade, die Idee war gut, aber die Ausführung mhm. war nichts so ungefähr. Da konnte ich dann drüber lachen, weil es sehr, sehr spät kam.
1: Mhm. Und da
3: wusste ich schon, okay, alle anderen finden es super. Mhm. Aber, aber wenn jetzt so eine Kritik
1: kommt, so als Erste, dann ist man oh völlig klar, mehr, ja. ja.
3: Also ich hatte echt Angst. Und mhm. äh, ja, ich, ich habe kein Patentrezept, um damit umzugehen. Ich habe einfach ähm, mich wieder zusammengerafft und weitergemacht. Und am nächsten Tag war es dann meistens wieder mhm. besser. Mhm. Ja. Ja, ich glaube,
0: der Mut ist einfach ganz, ganz wichtig zu sagen, ich wage das jetzt. Ja. Und eben in den guten Zeiten auch der Glaube an sich selber, aber der kann natürlich wanken. Genau. Und ja, was du eben gesagt hast, also dieses unternehmerische Denken, das äh, geht mir auch oft durch den Kopf. Also wenn ich jetzt hingehe und ich mache eine Kneipe auf von mir also da, oder ein Geschäft, dann muss ich ja erstmal renovieren und diese Räume anmieten. Da habe ich ja große Kosten und und der AutorInnen ist es dann oft so, ach Gott, jetzt 300 Euro für ein Cover, will ich so viel investieren?
3: Also Das, ja. ist, das ja, muss man ich, sich schon mal vor, vor Augen halten. Ja, finde ich ganz schwierig. Und ich glaube, dass, dass vielen dabei auch im Weg steht, dass man eben als AutorIn ein kreativer Mensch ist. Die sind ja oft, sage ich jetzt mal klischeemäßig oft nicht so die besten Planer und äh, auch <lacht> nicht so strategisch unterwegs. Ähm, also zumindest, wenn man jetzt wirklich so ein, total ähm, verträumter Mensch ist, der sich seit seinem dritten Lebensjahr Geschichten ausdenkt und immer schon schreiben wollte und so. ne. Das bin ich jetzt gar nicht. Also ich hatte nie den Traum, ein Buch zu schreiben. Hätte ich nie gedacht. Das kam so zu mir und ich bin eher eine unternehmerisch denkende Person und wollte immer eine eigene Firma haben, ein eigenes Produkt verkaufen. Ich habe gedacht, irgendwann erfinde ich mal was oder ja und jetzt ist es halt ein Buch geworden. Deswegen habe ich so eine ganz gute Mischung, glaube ich, aus eben diesen strategischen Gedanken, aber auf der anderen Seite auch das Kreative, dieses Perfektionistische, was mich manchmal in den Wahnsinn treibt, aber <lacht> es kommt halt dann was Schönes am Ende raus. Und ich glaube, dass da vielen eben das Kreative so übersprudelt, aber diese planerische Seite und auch der Wille, Profit zu machen,
2: mhm. gar
3: nicht da ist. Ja, Die denken dann, ach, wenn es drei lesen, ich will ja nur meine Geschichte in die Welt bringen und vielleicht habe ich ja irgendwann mein Geld wieder drin also ich habe von Anfang an gesagt, nö, ich verdiene damit Geld. Das sehe ich ja gar nicht ein. Also wenn, ich ein hinsetze, also wenn ich mir ein Jahr hinsetze und all meine Arbeit und Energie da reinstecke und meine Kinder äh, sagen, Mama, wann kommst du mal wieder aus deinem Büro, dann will ich auch, dass am Ende da irgendeine Gegenleistung auf der anderen Seite steht.
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich glaube, ich könnte mir jetzt kein schöneres Schlusswort vorstellen, als das du gerade gemacht hast, äh, äh, gerade das unternehmerische Denken, wobei ich immer ein bisschen äh, Angst habe, weil es gibt ja auch gerade im Self-Publishing den einen oder anderen, der äh, da völlig äh, sich völlig verrennt. Ne? Und jetzt bei dir ist das Produkt wirklich, ja auch Werberaub, ist ja wirklich auch ein, ein sehr schönes, ein fast perfektes Produkt. Äh, das kann man nicht immer für jedem Buch sagen. Mhm. und manche meinen, die müssen einfach nur 1.000 investieren und dann wird's gut. Und das alleine reicht auch nicht. Ja, gut, also, nee, wenn du
0: aber auch ins Produkt investierst und damit anständigen äh, mhm. LektorInnen, DesignerInnen zusammenarbeitest, ja. dann fällt dir auf, wenn dein Produkt scheiße ist. Ja,
3: ja genau so <lacht> ist es. Ja, ich, äh, das, das Problem ist, du brauchst die 1.000 nicht in einen Kanal reinblasen, nicht mhm. in, die, in die Herstellung, nicht nur in die Werbung. Du musst halt all diese Dinge müssen mhm. ineinander greifen. Ja,
2: das, das ist ja
3: das Schwierige daran, dann auch die Energie immer zu haben, äh, mhm. bei jedem dieser Baustellen immer dran zu bleiben.
1: Ja. ja, liebe Sarah, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Energie für unsere drei abschließenden, harten buchbubble fragen die da dir ja, jetzt
0: <lacht> Jawohl, liebe Sarah, was wissen denn andere
3: nicht über deine Arbeit? Also wir haben es schon eben angerissen, was ich mir da so als Antwort überlegt habe, dass ich auch zweifle. Also ich, ich äh, werde von außen, wird mir immer gespiegelt als sehr tatkräftig wahrgenommen und dass bei mir immer alles klappt oder dass ich mich alles Mögliche traue. Aber natürlich liege ich genauso mal heulend in der Ecke und habe Angst, dass meine neue Idee doof ist oder dass es keiner mag, dass irgendwas nicht funktioniert. Und natürlich laufen auch mal Dinge nicht, die dann glücklicherweise in meinem Fall von anderen Sachen aufgefangen wurden, sodass es insgesamt wieder passt. Aber genau, das wollte ich an der Stelle einfach sagen, dass bei allem äh, Selbstbewusstsein, Glück, was weiß ich, ähm, was vielleicht rüberkommt, wenn es erfolgreich geworden ist am Ende, trotzdem ganz viele Zweifel auch dahinter stehen. Und dass das total normal ist, dass man nicht immer an sich glaubt, das ist ein bisschen
0: beruhigend. Ja,
3: <lacht> Dann die zweite Frage. Was ist denn aus
0: deiner Sicht jetzt eines der größten Missverständnisse oder Irrtümer, die sich über die Buchbranche halten?
3: Ich würde sagen, dass vor allem billige Bücher gekauft werden. Also ich mhm. finde diese Entwicklung im E-Book-Markt ganz schlimm, dass die Leute sich gegenseitig unterbieten und für 99 Cent da ihre Bücher ja. raushauen oder auch für null. <lacht> Weil... Ähm, ich glaube, dass die Leute das schon schätzen, wenn es auch was Besonderes geworden ist und wenn ich es schaffe, im Marketing mein Produkt so darzustellen, dass die Leute denken, genau das möchte ich unbedingt haben und es ist eben nicht der austauschbare Urlaubsthriller, sondern ich ich habe so viel davon gehört, ich habe auf dem Blog gelesen, ich habe in der Zeitschrift was gesehen, ich muss jetzt genau dieses Buch haben, dann zahlen sie auch den Preis, den es kostet ja geht jetzt nicht von Leuten die äh, fünfmal die Woche Nudeln essen müssen weil sie kein Geld haben klar aber wenn man 1000 Euro für ein Handy ausgeben kann dann kann man auch 15 oder 20 Euro für ein Buch ausgeben oder auch 25 das ist halt eine Frage der Priorität und wie ich das den Menschen verkauft habe ja
0: genau und abschließend, wenn du als Figur in ein Buch deiner Wahl eintauchen könntest, welches
3: Buch wäre das und was würdest du da machen? Ich würde auf jeden Fall in die Harry-Potter-Welt eintauchen. <lacht> das sagt wahrscheinlich ungefähr jeder Dritte. Nee, tatsächlich bisher nicht. Echt? Okay. Also ich bin ähm, echt großer Fan, schon sehr lange und finde es unglaublich, was die Autorin sich da für ein Universum ausgedacht hat. Und ja, ich wäre einfach gern mal in Hogwarts und würde da alles anschauen und mhm. mit in den Unterricht gehen und eine Eule auf meinem Arm herumschleppen. <lacht> <lacht> und in meinem Buch bin ich ja gewissermaßen drin, weil ich natürlich das Vorbild sozusagen bin für die Hauptprotagonistin, die da mit ihrem Pferd mhm. herumtouren.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Sarah. Es war uns ein großes Vergnügen und äh, ich finde es auch sehr inspirierend, was du uns so mitgeteilt hast. Ich hoffe, äh, liebe Hörer und Hörer, auch euch hat das äh, inspiriert, hat vielleicht auch neue Ideen gebracht, was ihr so macht und äh, wir wisst, wir freuen uns immer auf Feedback, wenn ihr mal was dazu sagen wollt. Äh, vergesst, wie gesagt, nicht unser buch bei zu abonnieren und uns zu folgen auf den diversen äh, Social-Media-Kanälen, wo immer ihr uns findet. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur noch, mich bei Sarah ganz herzlich zu bedanken, dass du heute Zeit für uns hast.
3: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> und äh, bei Tamara, dass sie mich jetzt so anstrahlt. Und, <lacht> und ja, an euch. Ne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
0: Bis bald.